0: Teplice začaly nový rok s vlastní hromadnou dopravou, která jezdí zadarmo. Za jízdu gratis, nemůže extrémní sociální cítění teplického magistrátu, ale spožděná dodávka odbavovacího systému. I o téhle kuriozitě, která provází návrat městské hromadné dopravy pod křídla města, si dnes budeme povídat s náměstkem teplického primátora z hnutí Ano, Tomášem Hadvigou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne máme posluchačům.
0: Po 30 letech začalo město zase provozovat městskou hromadnou dopravu. Legendární teplický primátor Jaroslav Kubera byl proslulý tím, že se snažil nechat v gesti města jen věci opravdu nezbytné. A doprava podle něj nezbytná nebyla. A taky v roce 1993 začal provozovat soukromník, společnost, dopravní podnik Friedrich Teplice. Posledním provozovatelem byla společnost Arriva. Od letošního roku, tedy městská doprava teplice. Proč?
1: E, v podstatě rozhodlo tak zastupitelstvo. E, e, důvodů bylo několik. Samozřejmě, jedna z nich bylo, bylo nespokojenost se stávajícím dopravcem, e, ať po technické e, stránce vozidel, které v podstatě e, oni dodávali městu, protože mm-hmm. město vlastnilo pouze trolejbusy nebo vlastní stále. E, dále. Uh, Zastupitelé chtěli kvalitnější a především pružnější dopravní podnik, aby jsme uh, mohli tepličanům uh, dodávat tu službu v požadované kvalitě. A Například uh, smlouva na základě, totiž, které byl dopravní podnik soukromým uh, dopravcem, dávala sice základní rámec dopravní obslužnosti, ale každá dílčí změna, ať už nějaká mimořádná linka či napadá mě například vánoční tolibus nebo posílené spoje hmm. na nádrž Barbora v létě, v letních měsících, tak museli být řešeny do, například dodatkem a to nebylo z pohledu města úplně komfortní.
0: Když o tom Teplické zastupitelstvo v roce 2021 rozhodlo, chtěla opozice slyšet, jak to bude vycházet finančně. Jak to tedy je? Kolik město bude tenhle způsob provozování veřejné dopravy stát ve srovnání s tím modelem, který fungoval do konce loňského roku?
1: Rozpočet v tuto chvíli je asi těžké ještě úplně říct si konkrétní čísla. Samozřejmě městská doprava teplice dostala nějaký rozpočet, který je vyšší oproti té částce, kterou, která se platila soukromému dopravci. Mm-hmm. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že například je vyšší nájemné, protože do toho bude spadat i třeba benzínová stanice energie, které výrazně narostly a dalším z faktorů je navýšení rozpočtu na servis. Protože to byl jeden z těch důvodů, aby všechny vozidla byla v perfektním technickém stavu a byly nějaké podněty, ať od občanů, že ty vozidla nejsou úplně ve stavu, které bychom si možná představovali, proto jsme se rozhodli tento rozpočet navýšit. Samozřejmě uvidíme, kolik z toho skutečně bude vyčerpaný. To v tuhle chvíli se těžko dá předjímat.
0: Tehdejší primátor Hynek Hanza tvrdil, že vlastně většinu věcí, které k provozování toho dopravního podniku, potřebujete vlastní. To jediné, co chybí, je organizační struktura. Jak jste to teď tak líčil, tak zas tak jednoduché to asi nebylo.
1: Určitě to jednoduché není. Tady bych možná se i slušilo poděkovat všem lidem, kteří se na spuštění nového dopravního podniku podíleli, protože to opravdu těch věcí u toho vzniku, ať od založení příspevkové Organizace, majetkovou strukturu až po například nákup uh, nových autobusů, které například jezdí teď na Lince 110, a nebo dalších 12 metrových, které vlastně nahradili tu techniku uh, Arivy, uh, tak uh, ostatní věci samozřejmě v majetku města byly. Hmm. Ať, to jsou, ať to byly trolejbusy, tak uh, drážní věci, jako troleje, měnírny a tak. A
0: Proč vlastně vlastnilo teplice trolejbusy. Já rozumím tomu, že jste vlastnili to vedení ty troleje jako takové, protože jsou součástí městských komunikací a tam by to asi bylo se soukromníkem hodně přes ruku a hodně složité. Ale proč město bylo majitelem trolejbusů, když neprovozovalo jejich provoz?
1: Ona, ta filozofie byla taková a možná i na jednu stranu správná, i když jsme za to například v dotačních titulech byli perzekováni, nemohli jsme si šáhnout na 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 žádný dotační titul, musí dofinancovat ze svého, ale bylo to především kvůli tomu, aby kvůli bezpečnosti v podstatě. Například, kdyby dopravce ze dne na den skončil a technika nebyla městá, tak jak jsme to například viděli i u úzniku DSUK, tam je potom těžké, není to úplně jednoduchá věc vysoutěžit a mít v podstatě tu techniku ze dne na den. Takhle byla městská, samozřejmě problémy to sebou nese, nebyly městský autobusy, ale to gro těch trolejbusů a tím, že Vlastně teplice se zavázaly k ekologické dopravě, k plně 100%, takže to i spělo k tomu, že do budoucna ty autobusy potřeba nebudeme, včetně trolejí byly v majetku města. Tím pádem sehnat například vysoutěžit jenom dopravce, který bude tu dopravu provozovat, je podstatně jednodušší, asi než v zakázek včetně soutěží.
0: Hostem pořadu, o čem se mluví, je náměstek Teplického primátora Tomáš Hadviga z Hnutí Ano. A povídáme si o Teplické městské hromadné dopravě, protože ta na Prahu Nového roku zažívá opravdu revoluční změnu a ještě navíc je zadarmo. Z pohledu cestujícího to zní skvěle, ale ono to sebou nese i nepříjemnosti v podobě nefunkčních informačních prvků a tak?
1: Je to pravda, bohužel informační panely jsou s odbavovacím systémem plně svázány a v podstatě tam promítají informace, které z toho odbavovacího systému jdou. Tím, že nemáme funkční odbovací systém, který ani nekomunikuje se vlastně systémy ústeckého kraje, Není to úplně komfortní, ale doufejme, že se to brzy změní.
0: Vy už od roku 21, 2021 víte, že budete mít vlastní dopravní společnost. Kdy jste pro ní začali schánět odbavovací systém?
1: V podstatě smlouva, nebo takhle, v průběhu roku 2022 byl vypsán výběrový řízení, samozřejmě na ten informační systém jako takový. Smlouva byla podepsána 2. 1. roku 2023 o tom výběrovém řízení. A v podstatě... Takže Dopadli jste přesvědčený
0: jsme... o tom, že vy jako město jste nic nezanedbali, že jste do toho šli včas, včas jste se skánili, včas jste vybrali a včas jste objednali.
1: Samozřejmě, kdyby toho času bylo víc, bylo by to asi lepší, ale zase na druhou stranu to, jak jsme se do tohohle stavu dostali, tak možná jsme v něm byli, i pokud bychom to udělali před třemi lety, protože dodavatel vlastně odbovacího systému nás ubezpečoval ještě v polovině prosince, v podstatě až do konce, že ten systém mají hotový a největší otázkou bude ta montáž toho fyzického odbovací systému, což teda i za pomoci jich jako dodavatele, jejich montérů a nás, když jsme byli schopni zabezpečit vozy, na který se to bude montovat, se podařilo. Takže potřebná denní výprava byla osazená těma odbovacíma systémama a bohužel následně jsme byli informováni při tom testování, které mělo proběhnout, že že to, že to fungovat že, nebude. Že to nefunguje, přesně tak. Když... A že to ani nefunguje s, uh, ze systémy úseckého kraje, což je v podstatě jakoby kritický, hmm. protože my patříme do integrovaného systému a tím pádem nejsme schopni tisknout výzdenky.
0: Kdy jste zjistili, že to tedy fungovat nebude od prvního první? Kdy vám to řekli?
1: Uh, v podstatě zjistili jsme to uh, v přitestovacím dní uh, 28.12.
0: Jak se k tomu staví dodavatel technologie? Už v podstatě 14 dní se jezdí gratis kromě toho, že to není komfortní stran nedostatku informací, tak je to taky finanční ztráta?
1: Určitě je. Tu nám samozřejmě potom bude vyčistovat úsecký kraj. My to budeme muset jako město přinést na městku teplice, která má smluvní vztah vlastně s mikroelektronikou a bude se to samozřejmě muset řešit. Není to... Takže nic počítáte dobrého. s tím,
0: že budete uplatňovat finanční kompenzace? Samozřejmě, nám to nic jiného
1: nezbývá, protože nám to bude vyučtované z sousedského kraje a my to musíme přinést na konečně dodavatele, který v podstatě, v podstatě máme platnou smlouvu a ten se k tomu zavázal, k tomu dodání toho systému.
0: Jsme v týdnu, kdy to vypadá, že se blízká na lepší časy, že už by to mohlo začít fungovat. Jste ochoten slíbit tepličákům a nejen že příští týden už bude odbavovací systém v teplicích pracovat tak, jak má?
1: Uh, hrozně rád bych to slíbil. Vypadá to, že příští týden opravdu i uh, se to podaří, ale po těch zkušenostech, které mám, tak uh, bych nedal hlavu na špalek za to, ale samozřejmě pevně doufám, že se to podaří. Od máme zprávy, že jsou již relativně připraveni na to, uh, Nezbírá, až pevně doufat.
0: Co bude ten odbavovací systém, až bude fungovat? Co všechno bude umět? Co nabídne cestujícímu zákazníkovi městské hromadné dopravy v Teplicích?
1: V podstatě ten odbavovací systém bude akceptovat konečně platbu kartou, mm-hmm. bude splňovat všechny požadavky dopravy úseckého kraje, jako například dobíjení těch karet, Cestovních. A zároveň by měl být uživatelsky příjemnější pro řidiče a měl by být především rychlejší, protože jak se v teplicích se nastupuje předními dveřmi, takže my si to od toho slibujeme i rychlejší odbavení cestujících.
0: Některé odbavovací systémy, třeba ten, který já osobně znám z Brna, umí vyhodnotit, která jízdenka je pro cestujícího nejvýhodnější. Když ten den hodně cestuje, pípne si při nástupu, při výstupu, ten systém to pak celá. Spočte a třeba strhne celodenní jízdenku ve chvíli, kdy se ukáže, že je to pro zákazníka to nejlepší řešení. Nabídnete tohle i v teplicích?
1: Eh, tohle to není úplně otázka asi na nás, protože my jsme eh, součástí eh, integrovaného dopravního systému, tedy v Ústeckým kraji a v podstatě přijímáme systémy eh, ústeckého kraje. Takže tohle to není úplně otázka od systému, ale spíš toho softwaru, eh, který se používá v ústeckém kraji.
0: Posloucháte Český rozhlas Sever pořád, o čem se mluví dnes o městské hromadné dopravě v Teplicích s náměstkem teplického primátora Tomášem Hadvigou z Hnutí. Ano, už jsme to několikrát zmínili. Změna provozovatele městské hromadné dopravy v Teplicích nebude znamenat to, že by Teplice vypadly z toho integrovaného systému, který v ústeckém kraji funguje. Takže pořád bude možné si koupit jízdenku v ústí. A přes Teplice plynule i městskou hromadnou dopravou přejet třeba až do Chumutova.
1: Ano, ano, určitě. Teplice byly jedním z prvních měst, které do toho integrovaného systému v podstatě vstupovaly a rozhodně z něho neplánujeme vystupovat. Naopak, si myslím, že ta spolupráce se osvědčila a ten model, který úsecký kraj zaved, je správný. I po diskuzi s kolegy na svozu města obcí vidím, že opravdu ústecký kraj je v tomto hodně vepředu oproti ostatním krajím. A a spíš se naší snahou je, což je sjednotit uh, drobné detaily niance, který například v teplicích do, do platili, aby uh, člověk nevi, v podstatě neviděl rozdíl, jestli nasedne do našeho trolejbusu anebo zavadného autobusu estetického kraje, mm-hmm. aby se to lidem nepletlo.
0: Mm-hmm. Změnili jste ve chvíli, kdy jste převzali dopravu od soukromé společnosti nějak zásadně linky nebo jízdní řády? Uh,
1: malinko se měnily jízdní řády, byly to ovšem ale kosmetické změny. Spíše některé linky změnily trasu, kterou do Posavať jezdili a byla tam změna jednoho čísla, které jezdilo k Olympii, tak nyní tam jezdí, je tam prodloužená linka 102 přes Angr. Ale nic dramatického to nebude. Možná uh, bych zde mohl prozradit tu informaci, protože uh, tím, že tato změna proběhla relativně... Uh, Narychlo. Byla samozřejmě plánována dopředu, ale už jsme říkali, že s Arivou to nebudeme řešit, že zase by to obsahovalo nějakou z dokumentace. E, tak se to zavedlo až teprve nyní, ale v průběhu března bychom chtěli vydat jakousi anketu a třeba i od cestujících zjistit, co se jim na těch změnách líbí, nelíbí, e, mít informace i od řidičů a pak e, plánujeme zhruba od léta nebo od září e, případně to přepracovat, tak aby to cestujícím skutečně vyhovovalo maximální míře.
0: De facto jste teď odpověděl na mou další otázku, kdy plánujete hodnotit? Jestli to byl krok správným směrem už po roce a vy říkáte, že už v průběhu, roku jako není už, to příliš
1: brzy. Uh, no, v podstatě takhle. My bychom chtěli v březnu zahájit nějaký sběr uh, podnětů uh-huh. od cestujících a případně od řidičů, protože ty jsou schopni uh, taky leco s nám prozradit o tom komfortu cestování. Uh, následně ono to není úplně jednoduchá záležitost. Takže třeba během března dubna bychom sbírali podněty. A potom si s dispečerama k tomu sedli a začali připravovat úplně novou koncepci, případně, protože mě nepřijde šťastný dělat nějaký dílčí změny v dopravě, ono to stejně ona ta doprava na sebe poměrně dost navazuje a ovlivnilo by to zase něco jiného. A proto jsem říkal, že pokud budeme dělat nějakou změnu, tak pojďme nejdřív pozběrat informace, vyhodnoťme a uděláme koncepční změnu která bude asi v ideálním čase do září a v případě, že by se nám to tam trošku zadrhlo, tak od případně příštího roku.
0: V příštím roce už budete mít jasno i v těch finančních otázkách. Už bude jasno, kolik to celé stálo. Až si položíte ta čísla na stůl, je ve hře varianta, že byste se vraceli k modelu soukromého dopravce v případě, že vás ta čísla vyděsí?
1: V tuto chvíli to určitě není na stole. Myslím si, že tato změna je určitě k dobrýmu, teď je otázka, samozřejmě nemyslím si, není to určitě na stole.
0: Bude to schvalovat znovu zastupitelstvo? Budou o tom zastupitelé jednat? Budou se mít šanci vyjádřit k tomu, jestli jim tenhle krok po roce provozu připadá správný a pro město trvale udržitelný?
1: Určitě to možnostní budou. My spolu diskutujeme i na výborech tuto, nebo v podstatě Celý ty přípravy, tak všechny zastupitelé byli si myslím, dost inform, nebo maximální míře, co jsme mohli je informovat o těch průběhu příprav. A ono vznik dopravního podniku, jak jsem změnilo na začátku, opravdu není úplně jednoduchá věc. Je to hodně složitý, takže v podstatě teprve po roce si asi. Uh, ani nevím, jestli se to po roce dá hodnotit, protože to bude vlastně první rok, jsou tam nějaké více náklady s tím převzetím. Uh, myslím si, že opravdu faktický čísla budou až ten rok následující, čili druhý rok, kdy už vlastně dopravní podnik bude zaběhlý uh, a budou tam opravdu jenom ty náklady, které jsou s tou přepravou. A kdy už
0: bez zesporu bude fungovat odbavovací systém. Hostem pořadu, <laughs> o čem se mluví na Českém rozhlase sever, byl náměstek Teplického primát Ano, děkujeme.
1: Taky děkuju. Pěkný den.